0: Salut c'est Mika, merci d'être là pour l'épisode 2. Tu écoutes les chroniques d'un cuisinier lambda. Dans l'épisode 1, je t'ai parlé de mon enfance, de ma vie de jeune adulte. Et là, à partir de maintenant, je vais te raconter ma carrière et les leçons que j'en ai tirées. Tu remarqueras qu'à chaque épisode, tu auras une ambiance musicale composée exclusivement pour cette thématique d'épisode. L'épisode s'appelle... Mes premiers pas en cuisine. Tu écoutes les chroniques d'un cuisinier lambda. Abonne-toi, mets des étoiles, ça nous aide pour le référencement. Allez, c'est parti. Là, on rentre dans le vif du sujet. On est à Marseille en 2010, coincé entre le vieux port et le panier. Première cuisine dans laquelle je travaille. Il fait 35 degrés dehors et à l'intérieur de la cuisine, il en fait 45. Je perds. 14 kilos en 3 mois. Ces 14 kilos, je les perds en sueur, mais je les perds aussi en passion. Je suis le nouveau junkie de la cuisine. Je ne sais pas comment j'ai pu exister en dehors de cette fonction-là. Dès le deuxième jour, je me blesse. Personne m'a dit à ce moment-là que, au centre du fourneau, il y a une plaque en fonte qu'on appelle une plaque coupe-feu, sur laquelle reposent des petites casseroles de sauce. Personne m'a dit que cette casserole-là, il fallait l'attraper avec un torchon. Et je me colle la main sur la poignée, brûlante. Très vite, une cloque se forme, elle est grosse, elle me prend quasiment toute la main, un peu des doigts, elle est épaisse, et ça me lance, ça me lance très très fort. Je finis tant bien que mal le service et puis je pousse mon vélo jusqu'à chez moi. Et quand j'arrive chez moi, il est hors de question que je me mette en arrêt, mon deuxième jour. Alors ce que je fais Je prends une lame de cutter, j'ouvre délicatement toute cette cloque, j'enlève toute la peau, je mets à gaze du désinfectant. Je me bande la main avec une cuillère coincée entre le petit doigt et le pouce pour pas que ma main se referme pendant la nuit. Là, il s'est passé quelque chose de déterminant dans ma carrière. Quand je reviens le lendemain, la même bandée, Mes nouveaux collègues de boulot me félicitent. Ils me disent que je suis un guerrier, que pour être cuisinier, il faut être comme ça. Rendez-vous compte à quel point ça a mis ma barre de résilience haute. Rendez-vous compte Un fardeau. Comment voulez-vous que derrière, après une blessure comme ça, sur laquelle je prends sur moi et je retourne travailler, comment voulez-vous que derrière... Ma carrière de cuisinier n'en pâtisse pas. Et on s'encourage là-dedans, nous les cuisiniers. Dans cette résilience, dans cette souffrance et ces blessures qui font partie de notre métier. Et on nous dit, c'est bien, tu n'es pas parti, tu n'as pas laissé tomber l'équipe. Et à ces mots pour moi, j'en ai encore des frissons, à ces mots pour moi, je comprends que je rentre dans un cercle très fermé. Un cercle de guerriers, un cercle de pirates, et j'adore ça. Comme je vous l'ai dit, ça aura des conséquences derrière. Je perds 14 kilos, ma mère pense que je suis malade. Après, je perds 14 kilos parce que, rappelez-vous, je viens du fonctionnariat, de la police nationale. Et que là, je fais deux matchs de foot par jour. Et je dors plus. Je mange peu. Et quand je mange, c'est que du sucre. Il se trouve que j'ai une pâtisserie orientale en bas de chez moi qui fait des gâteaux au miel, comme jamais. Alors qu'est-ce que je fais Je me bourre au sucre. Aujourd'hui, je sais que ce sucre a eu des conséquences sur mon sommeil. C'est certain, mais que voulez-vous On fait 70 heures semaine, encore un nouveau fardeau. Parlons un peu de l'équipe maintenant. (rire) Ce chef... Tout en haut de la hiérarchie, chef et patron, propriétaire de son restaurant donc. C'est un gars qui à l'époque a 30, 35 ans peut-être. C'est sa troisième affaire, il recherche désespérément la reconnaissance et cette première étoile au guide Michelin. C'est un fou, un fou créatif, colérique et hilarant. Je crois qu'à la hauteur de la souffrance que j'ai vécue dans cette cuisine, la souffrance émotionnelle que je me suis imposée à moi-même, Mais la souffrance physique que le métier m'a imposée, à cette hauteur-là de souffrance, ce mec-là m'a fait rire. C'est ce genre de gars, c'est ce genre de Marseillais qui parle avec les mains, qui a beaucoup de métaphores dans son phrasé. Il était à la fois amical, exécrable, pas nécessairement juste dans tous ses jugements, et surtout que moi, j'ai 23 ans, je suis explique. En tout cas, je suis un adulte et j'étais bien décidé à ne pas me laisser parler comme à une merde. Même quand tu es un jeune apprenti, ça n'excuse pas la violence verbale. Mais quand tu es un adulte établi, c'est encore plus dur à accepter, je pense. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. À côté de ça, ça faisait trois mois que j'avais commencé dans le restaurant. Notre chef de partie, je me souviens, fait un saut de cabri et se fracasse la cheville. Et on se retrouve, moi. Le chef, le chef pâtissier et le plongeur. seuls dans le restaurant pour faire tourner la boutique. Moi, je ne sais rien faire de mes mains ou presque. Le pâtissier est dans sa pâtisserie, le plongeur n'est là que pour les services. Et je vois ce gars, ce chef, tourner en cuisine, lever des poissons, faire sauter quatre poils en même temps, tourner autour du fourneau, répondre au téléphone. Et je peux que admirer cette capacité et ce mental qu'il a. Je vois cette machine tourner et je veux être comme lui. C'est pas le mec le plus organisé du monde. c'est pas le technicien le plus fantastique. Par contre, c'est un artiste. Un artiste est dévoué à ce qu'il fait et qui déploie une énergie grandiose. Je veux être cette machine et je vais devenir cette machine de production. Je vais le payer aussi. Je vais le payer mentalement parce que du coup, je me suis imposé un contrôle sur moi fou et je vais le payer physiquement parce que à un moment donné, ton corps te lâche et il ne prévient pas quand. Ensuite, il y a le second cuisine, celui qui supplée le chef, celui qui l'aide à prendre des décisions. Dans la hiérarchie classique d'une cuisine, c'est ça. Aujourd'hui, on voit des cuisines où les décisions sont prises en commun et ça, il faut l'encourager dans cette cuisine. Le second est arrivé plus tard. J'étais déjà dans le restaurant. Et là, on a un autre personnage. Un autre pirate. Un pirate corse. Un mètre cube de concentré corse. Un technicien. Un grand technicien. Un précis. Un millimétré. Un gars qui ne laisse rien au hasard. Il parle peu. Il sourit pas souvent. Mais alors, qu'est-ce qu'il est précis Lui et le chef vont m'offrir un apprentissage ultra rapide, ultra complet, parce que je suis volontaire, parce que j'ai de l'abnégation. Un peu trop peut-être, souvent je me suis dit. Cette équipe est composée de plusieurs personnes. Il y a du turnover dans ce restaurant un petit peu. Les gens vont, viennent, mais tous ces gens-là, tous ces gens-là, encore aujourd'hui, font partie d'une famille de cœur. C'est ceux qui ont vu, pour moi, à mes yeux, naître la personne que je suis aujourd'hui et ils ont contribué à cet accomplissement je les garde dans mon cœur pour toujours certains on a encore des contacts d'autres non, mais ils sont là ils sont tous là on a navigué ensemble et toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé ça a été un peu ça les cuisines, les brigades sont des familles et ça il faut encore le promouvoir c'est des endroits merveilleux de camaraderie on s'aime autant qu'on se crie dessus du coup, on mange ensemble, on bosse ensemble, on sort ensemble. Les après-services sont fantastiques. La vie sociale à côté, qu'est-ce qu'il en reste Pas grand-chose. À l'époque, je disais que 80% de mes amis m'avaient tourné le dos. Mes amis d'enfance, mes amis de l'école, ceux avec qui j'ai grandi dans les garages à Marseille et dans la cité du collège. Mais avec le recul, je me rends compte que au fil de ces années, mes valeurs ont changé. Et ces valeurs changeantes m'ont fait me rendre compte que je suis celui qui me suis écarté de mes amis à chaque fois que j'ai changé de valeur. L'amour que j'ai pour eux reste intact. Alors ce que je veux dire, c'est que ne blâmez pas les gens quand vous prenez une décision. Cette décision-là, elle vous appartient et elle implique des changements. Dans cette cuisine, je me suis retrouvé par terre à rire nerveusement de l'épuisement que je ressentais, à ne plus pouvoir bouger un bras, un orteil, tellement le jus me manquait. Les moments de détente en cuisine, c'est les moments de nettoyage. Ça m'a rendu fou. Pour moi, le nettoyage, c'était une corvée. Ma mère était un général du ménage et de l'hygiène. Elle se transformait en bête étrange et c'était des moments de souffrance, les moments où elle nous faisait faire le ménage. Quand je suis en cuisine, je râlais tous les jours, Tous les jours, je râlais à cause de ce putain de ménage. Jusqu'à ce que le pâtissier, un jour, me monte dessus et me dise « Mais enfin, tu ne t'étais pas rendu compte que c'était une partie de ton métier. Tu croyais que la cuisine, c'était juste goûter des sauces, couper des légumes. C'est aussi ça. Ranger, nettoyer, recommencer. » Du moment que je l'ai accepté, les moments de nettoyage ont été un moment de détente. Et c'était merveilleux. Ça permet de décompresser. Ça permet de rigoler avec les copains. Ça permet de se faire des petits challenges. Parce que n'oublions pas, quand on a fini le ménage, c'est l'heure d'aller dehors, en dehors de cette cuisine où on a passé 14 heures. Et qu'est-ce qui se passe dehors La nuit Les basses Les copains Les autres copains de la restauration Des restaurants alentours Et ce qui est le plus drôle dans ces moments-là, c'est qu'au lieu de parler d'autres choses, qu'est-ce qu'on fait On parle un débrief de nos services et tout le monde se raconte ses histoires tout le monde se raconte ses expériences et c'est ça qui m'a donné le goût d'écouter ces histoires et c'est ça qui m'a donné envie de vous raconter ma chronique de Cuisinier Lambda on a tous des histoires différentes et fabuleuses dans ce métier là on a tous des histoires à raconter des histoires authentiques pas des histoires romancées et c'est ce que je m'attelle à faire dans ce podcast. Vous racontez mon histoire, ma chronique du Cuisinier Lambda. C'était les chroniques d'un Cuisinier Lambda, épisode 2, mes premiers pas en cuisine. À la production musicale, Zeikin Music. À la narration, votre serviteur, Mika. N'oubliez pas que sur toutes les plateformes, nous sommes présents. Pensez à nous mettre des étoiles. Likez, mettez dans vos plaisistes, ça nous aide pour le référencement. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.